0: BR-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Eine Hand wäscht die andere, sagt man so. Auch manchmal, wenn es um Freundschaftsdienste geht. Einer braucht irgendwas und die andere hat's und gibt's her, leiht's aus, will's aber wieder haben oder ja, weiß ich nicht, leid vielleicht Geld. Das ist ja immer so eine Sache in Freundschaften. Aber dieses Geld will man ja vielleicht auch wieder haben. Mh, naja, ist ein schwieriges Feld. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und jede Woche gibt es eine neue Folge für euch. Und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um Claude Debussy. Der hat nämlich einen Kompositionsauftrag bekommen. Ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches so als Komponist. Damit hat er schließlich sein Geld verdient. Aber es lief überhaupt nicht rund zwischen ihm und seiner Auftraggeberin. Und warum, das hört ihr jetzt in diesem Zoom von Elgin Heuerding.
0: Es war ein Fehler gewesen. Er hatte nicht nur den Auftrag, sondern als Vorschuss auch Geld angenommen. So stand Claude Debussy in der Bringschuld. 1895 hatte Elise Boyer Hall den französischen Komponisten beauftragt, ein Werk für das von ihr bevorzugte und gespielte Instrument zu schreiben, für das Saxophon. Saxophon hatte der Instrumentenbauer Adolf Sachs erst 1846 patentieren lassen. Gedacht war es von ihm als Klangerweiterung bei Militärkapellen, wurde aber allmählich auch von Orchestermusikkomponisten entdeckt. Dass sich Komponisten der klassischen Musik für das Saxophon erwärmten, daran hatte Elise Hall wesentlichen Anteil. Bei immerhin 22 zeitgenössischen Komponisten gab sie Werke in Auftrag, und erweiterte so wesentlich das Repertoire. Elise Hall stammte aus Boston. Die Familie hatte französische Wurzeln. So konnte Elise ihre Erziehung in Paris genießen. Anschließend heiratete sie einen amerikanischen Chirurgen. Der gab seiner Frau einen folgenreichen Rat. Er empfahl ihr, ein Blasinstrument zu erlernen, um ihre gesundheitliche Schwäche zu kurieren. Elise Hall wählte das Saxophon. Welches genau ihre gesundheitliche Schwäche war, Darüber gibt es verschiedene Ansichten. Allgemein nimmt man an, dass das Blasinstrument ihren Atemapparat stärken sollte. Doch Elise Hall litt daran, dass ihr Gehör zunehmend schwächer wurde. Was freilich auch durch das Spielen des Saxophons nicht behoben werden kann. Kurz nachdem der Ehemann von Elise Hall verstorben war, traf in Boston ein herausragender Oboist, Georges Longy, ein. Er wurde ihr Saxophonlehrer. Die reiche Amateurmusikerin lernte begierig und engagierte sich als Mäzenin im aufblühenden Musikleben ihrer Stadt. Doch wie sehr sie sich auch für das Saxophon begeistern konnte, traf Elise Hall doch auf eine eher desaströse Lage, Kaum ein ernstzunehmender Komponist hatte etwas für ihren Liebling geschrieben, also half die wohlhabende Amerikanerin dem durch Aufträge ab. 1895 wandte sie sich an Claude Debussy. Der hatte keine Erfahrung mit dem Saxophon, es interessierte ihn auch nicht sonderlich. Allerdings brauchte er dringend Geld, nahm daher den Auftrag an und vergaß ihn gleich wieder. Elise Hall aber nicht. Als sie 1904 in Paris eine Komposition von Vincent Dandy zur Uraufführung brachte, auch von ihr in Auftrag gegeben, da belagerte sie Debussy und forderte ihre Komposition ein. Debussy hatte sich gerade Pélias mélisande abgerungen und damit einen großen Schritt in die Moderne gewagt. Jetzt komponierte er La Mer. Was sollte ihm da ein Saxophon? Elise Hall allerdings war eine Frau mit vielen Qualitäten. Sie hatte Ausdauer, Stehvermögen. Man darf da sogar von einer gewissen Penetranz sprechen. Sie schaffte es, dass Debussy der Uraufführung von Dandys Saxophonwerk beiwohnte. Ob sie wusste, dass Debussy das kaum beflügeln konnte? Dennoch wurde dem Impressionisten wohl langsam deutlich, dass er um diesen Auftrag nicht herumkommen würde. Weitere vier Jahre brauchte es, dann hatte er eine Fassung zu Papier gebracht. 1911, dann hatte Elise Hall Debussy's Noten in den Händen. Debussy hat sich durchaus an die Wünsche seiner Auftraggeberin gehalten. Seine Rhapsodie ist koloriert mit spanischen und maurischen Elementen, was Mrs. Hall schätzte. Genauso wie die freie Form der Rhapsodie. Doch Mrs. Hall musste. Ihr Instrument im Orchesterklang ziemlich versteckt erleben. Damit war sie ganz und gar nicht zufrieden. Claude Debussy hat seine Rhapsodie niemals gehört. Und Elise Hall hat sie nie öffentlich aufgeführt.
1: Nach Debussys Tod wurde die Rhapsodie dann doch noch aufgeführt und inzwischen zählt sie auch zum Standardrepertoire für Saxophonistinnen und Saxophonisten. Aber, ja, wer weiß, welchen Ruhm das Werk zu Lebzeiten Debussy's erreicht hätte, wenn die Auftraggeberin eher zufrieden gewesen wäre. Wir wissen es nicht. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. In unserer nächsten Folge kommt dann Giuseppina Treponi zu Wort. Berühmte Sängerin zu Lebzeiten... Lebensgefährtin und spätere Ehefrau von Giuseppe Verdi Die wahre Traviata <lacht>
2: Böse Zungen Ich? Ach was, alles nur Geschwätz. La Traviata Von wegen Streponi Giuseppina mein Name, genannt auch Peppina. Leider nicht mehr <lacht> Nicht mehr wirklich gut bei Stimme Ich hatte mir meinen Pepino Ausgesucht ein unbekannter Komponist. Mein Stern an der Skala war leider gerade im Sinken begriffen, eher frühzeitig, im Alter von 32 Jahren. Ich sang also, ehe ich schleppte mich durch. Ich brauchte das Geld bis zum Ende der Aufführungen. Die Abigail in Nabucco. Paar sind wir erst später geworden. 1847. Eine Italienerin in Paris. Unerhört. Alleinstehend. Eröffnung einer Gesangsschule. Cours du Chant. Ein Italiener in Paris. Früh verwitwet. Sammelte Erfolge. I Lombardi alla prima crociata erschienen unter neuem Titel. Jerusalem. Die Handschrift. Wir vertauschten die Rollen. Mann und Frau als Frau und Mann. Im
1: Liebesduett zwischen Gaston und Hélène als Hélène und Gaston. Eine prima Donna resümiert über ihre Karriere und ihr Leben in unserer nächsten Zoom-Folge. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR-Klassik präsentiert Kosmos Musik mit Susanna Randall.
1: Wie erreicht ihr im Chor den absoluten Spitzenklang? Wie funktioniert gutes Einsingen? Und was hilft, wenn es ausgerechnet vom Konzert im Hals kratzt? Hallo, ich bin Susanna Randall und zurück mit der zweiten Staffel des Wissenspodcasts Kosmos Musik. Diesmal tauche ich tief ein in die Sphären des Singens. Ich singe in meiner Freizeit leidenschaftlich gerne, ob im Chor oder einfach unter der Dusche. Und als Wissenschaftlerin möchte ich verstehen, wie unsere Stimme eigentlich funktioniert, wie sie den Klang im Chor beeinflusst aber auch, wie die Corona-Pandemie unser Verhältnis zum Singen verändert hat. Wenn auch ihr mehr über Singen wissen wollt, dann seid ihr bei diesem Podcast genau richtig. Kosmos Musik, Staffel 2, Chor singen, der Wissenspodcast von BR Klassik.
0: Gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.